0: Dobry dzień, dobry i dobry wieczór w kolejny czwartek na naszych indyjskich live'ach. Witam serdecznie wszystkich. Powoli pierwsze osoby dołączają. Bardzo mi miło. Cześć. Fajnie Was znowu widzieć. Za chwilę pewnie dołączy też do nas mój dzisiejszy gość, czyli Jakub. Zwany również jako Kuba, który już dołącza. Cześć! Udało się. Jesteś. Dzień jestem, dobry, dzień dobry. Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Witamy serdecznie. Ja się nazywam Aleksandra Zalewska i mieszkam sobie w Indiach. A moim dzisiejszym gościem jest Jakub, który zaraz o sobie więcej opowie. Ale jeszcze dwa słówka wstępu. Spotykamy się tutaj co czwartek o godzinie 18 na żywo z Wami. Też przesyłamy całuski i do wszystkich, którzy nas tu całuskują. <głosy> Spotykamy się po to, po, co? po to, żeby odczarować Indie, żeby pokazać, że Indie, które widzicie w telewizji, Indie, które widzicie czasami w internecie, to są tylko nagłówki, które mają się sprzedać, a prawdziwe Indie to jest coś więcej. To jest esencja duchowości, smaków, kolorów i wszystkiego jeszcze. I każdy tak naprawdę z moich gości co tydzień pokazuje troszkę inną odsłonę tego kraju. Jaka będzie dzisiejsza? Zaraz się przekonamy. Teraz oddaję głos Kubie, który się przedstawi.
1: Cześć wszystkim. No więc jak już wiecie, nazywam się Kuba. Nie jestem jakimś wielkim podróżnikiem, ale staram się robić tego dużo, żeby byłem w różnych miejscach i przyznam, że Indie były czymś, czego nie planowałem zupełnie, razem z moją dziewczyną pojechaliśmy tam, tylko dlatego, że zaprosił nas znajomy właśnie, który jest Indyjczykiem, który brał ślub i powiedział, że może byście przyjechali na nasz na mój ślub, no to powiedzmy, no halo. Chyba, wiadomo, że tak. No. Jak jest okaz... Ile człowiek ma okazji pojechać nie tylko, że do Indii, ale jeszcze do tego na prawdziwych ślub. Mm -hmm. No to więc
0: prawie.
1: nie pojechaliśmy tylko na sam ślub, stwierdziliśmy, że do razu wykorzystamy z sytuację i pojechaliśmy na takie trzy tygodnie i jakby ślub był w środku tego wszystkiego, a poza tym zwiedzaliśmy sobie Indię, więc to powiem Wam oczywiście po kolei o wszystkim.
0: Ale powiedz jeszcze coś więcej o sobie. Czym się zajmujesz? Skąd się tutaj wziąłeś? <laughs>
1: Wiesz to ja zajmuję się szeroko pojętą kulturą, tak jak napisałaś, z wykształcenia jestem tancerzem i kulturoznawcą, prowadzę między innymi audycję też swoją w Radiu Campus w Warszawie, audycję muzyczną co prawda, funkową i mam też taką ekipę i stowarzyszenie, które się nazywa Warszawski Funk, gdzie właśnie promuję tą muzykę i całą kulturę, która się łączy z kulturą afroamerykańską. Mm -hmm. Mam swoją stronę, właśnie warszawski.funk.pl, gdzie wrzucam informacje o tym, jakieś newsy o muzyce, o książkach, o wszystkim, co się dzieje, co się wiąże z taką muzyką. I też jestem sam z siebie muzykiem, jestem perkusistą, gram na razie w zespole pro który się nazywa Pale Mannequin. No i tak.
0: I przy okazji, w międzyczasie, w wolnym czasie podróżujesz i dotarłeś do Indii. I stąd też tak. gdzieś nasze drogi się przecięły. No i jesteśmy tutaj dzisiaj, więc... Kuba, jak już niektórzy z Was słyszeli, spędził trzy tygodnie. Trzy tygodnie w Indiach. Kuba, dużo, mało? Przydałoby się więcej?
1: O, jest zdecydowanie więcej. Trzy tygodnie na taki wielki kraj to jest w ogóle nic. No to jest jakby być w Polsce przez, nie wiem, trzy dni. I powiedzieć, że było się w Polsce. No, no nie, to się, to się fizycznie po prostu nie da. Mimo, że my i tak wyjątkowo robiliśmy tak, że dużo lataliśmy samolotami tam i zobaczyliśmy różne miejsca, to zobaczyliśmy jakiś w ogóle skraweczek tego wszystkiego. No. i Zdecydowanie chcielibyśmy więcej. Nie wiemy kiedy, bo jeszcze jest dużo innych fajnych miejsc do zobaczenia, ale na pewno gdzieś byśmy chcieli wrócić i zobaczyć, zwłaszcza Indie, że tak powiem środkowe, bo głównie widzieliśmy właśnie w okolice w wybrzeży.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli w takim razie powiedz, w którym roku ty w ogóle byłeś w tych Indiach i jakie było twoje pierwsze wrażenie w ogóle, kiedy dotarłeś do tego kraju?
1: Wiesz co, byłem w 2019 roku i też mm. byliśmy w maju, więc to już w ogóle turystycznie najgorszy moment, bo jest super ciepło, to są wtedy wakacje tamtejsze, więc też jak wszędzie jechaliśmy, to temperatura nas po prostu zabijała. A jednocześnie wszędzie było mnóstwo miejscowych turystów, nie właśnie zagranicznych, tylko mnóstwo Indyjczyków jeżdżących po prostu na wakacje. I co też było ciekawe. Powiem się pocieszyć się no? tylko
0: jedną rzeczą. Indusi zawsze mają czas na wakacje, nie ma znaczenia okay. kiedy. Przez cały rok oni mają czas na wakacje, więc Indusów we wszystkich miejscach w Indiach się spotka bardzo często.
1: Okej, okay, no ale tak, no ale tutaj tą różnicą było, że nie było też innych ludzi takich jak my. Więc jednocześnie okay. byliśmy naprawdę wielkim wydarzeniem dla nich. Jak gdzieś się pojawialiśmy, to po prostu było wow. I częściej byliśmy ciekawsi niż to, co byliśmy oglądać akurat. Tak mieliśmy na przykład właśnie w Agra, jak byliśmy w Taj Mahal, to, to zdecydowanie fajniejsze dla nich było zrobić sobie zdjęcie z nami niż oglądać Taj Mahal. I, i, I to nas spotykało cały czas. No ale tak jak mówię, ta pogoda też nas trochę zaskoczyła. Bo mimo, że wiedzieliśmy, że jest tam ciepło, no to czasami jak pojechaliśmy do Varanasi, gdzie było 42 stopnie, to jednak, zwłaszcza potem, jak to był maj, więc w Polsce jak wyjeżdżaliśmy, to były takie normalne temperatury. No Może 20 stopni się trafiło. No tak. I tam po prostu duży szok termiczny przeżyliśmy. No, ale to też ciekawe doświadczenie. W ogóle podróż do Indii wtedy był nasz pierwszy wyjazd na, do Azji. To też w ogóle... Dużo ludzi nas mówiło, że to po prostu rzuciliście się od razu na głęboką wodę. To prawda. Zazwyczaj każdecznie <grymne> Azję gdzieś tam, właśnie od tych chodniejszych wysepek, tak, Tajlandia, tak, tam, Filipiny może coś tak, a my od razu w Indię pojechaliśmy jeszcze do tego właśnie głównie byliśmy w miastach, co też jest osobnym jeszcze doświadczeniem, na pewno mocniejszym niż jak się pojedzie do takich miejsc stricte turystycznych, które są bardziej pod właśnie turystę europejskiego, gdzieś pod, podpasowane. A my mm -hmm. nie dość, że właśnie pojechaliśmy na ten ślub, to mieliśmy znajomych właśnie, którzy też byli na tym ślubie miejscowych, którzy nam po pierwsze powiedzieli, pokazali parę rzeczy. Mm -hmm. Więc to też zupełnie inaczej, inne odczucie. Tak no w ogóle pierwszą rzeczą, jak przyjechaliśmy do Indii, to był zakup ciuchów na ślub. Zostaliśmy zabrani właśnie do, do, do sklepów, jego musiały, sklepu sklepu. czy tak, dziewczyny musiały sobie kupić sari odpowiednie no bo bez tego nie można na ślubie pokazać.
0: I tutaj ja zaznaczamy by... odpowiednie, bo to już też poruszałam tak. na live z Anią ze Skydreams, że nie każde sari na ślub jest odpowiednie, także moi drodzy, jeżeli też byście kiedyś dostali takie zaproszenie, to przyjmujcie bez zastanowienia, tylko, no właśnie, odłóżcie sobie budżecik na odpowiedni sari. Tak,
1: tak nie, no oczywiście były, też można kupić takie sari, na które nikogo nie stać, ale no, były też na szczęście takie w normalniejszych cenach. I to co się udało kupić? Tak. No i też dlatego robiliśmy to na samym początku, bo oni je szykują. W sensie, mogliśmy oczywiście później kupić jakieś gotowe, ale to zupełnie co innego. Poszliśmy do takie miejsca, gdzie oni po prostu wybrały dziewczyny, konkretne tam wzory Material. i materiał, i potem to dopiero szykowali. My wracaliśmy to tam 2,5 tygodnia później, czy tam dwa tygodnie, i dopiero to było gotowe. Mhm. Więc ale dlatego też. Ale jest
0: taka, że to trwa dużo szybciej, bo jeżeli rzeczywiście. Nie, no tak wiadomo byłaby potrzeba, to oni są w stanie to zrobić z dnia na dzień, bo o, o tym mhm. też mówiłam, że w momencie, kiedy zresztą była cała relacja o Sari, że kupujemy ten materiał i oni tam z tego materiału, chociaż nie każdy Sari to ma, bo te tańsze zdecydowanie nie, wycinają, jest cały fragment przeznaczony na tą bluzeczkę taką mhm. i oni po prostu potem obmierzają, ustalają jaki wzór chcesz tej bluzeczki, szyją ci ją na miarę, zresztą zostawiają tam zawsze, mnie to zawsze zaskakuje, że tam jest jeszcze tyle materiału w środku, bo oni wiedzą, że taka indyjska kobieta, która dzisiaj ma rozmiar 36, to już niebawem może mieć rozmiar 42. I nie ma tu nic złego, a chce nosić to samo sari, więc no ale... tym sposobem po prostu sobie poluzuje te wszystkie um, szycia i już będzie miała to samo sari. Tak, tak, to sari to jest w ogóle osobna historia, osobne no. wydarzenie z całej podróży.
1: No, no ale pierwsze pewno. wrażenie,
0: Kuba, pierwsze wrażenie. Przelecieliście do jakiego miasta?
1: Do Bombaju, no.
0: Okay. Więc
1: tam, tam był ślub, tam się to wszystko działo. No boże, pierwsze wrażenie, zwłaszcza dla kogoś, to w ogóle pierwszy raz jest w Azji, no to jest w ogóle szaleństwo. Znaczy, przylatuje się do miejsca, w którym jest po prostu od groma ludzi. Wszędzie są ludzie. Ustalmy to, to nie jest zbyt czysto. I... Na drogach oczywiście siadamy w taksówkę, jedziemy do hotelu, no i też pierwsze po prostu spotkanie z, z, z tym, jak ludzie jeździą, jeżdżą w Azji, w ogóle w Indiach, to też jest y, osobnym doświadczeniem na pewno, y, więc no, jest to szok, no, i to taki szok, że trzeba po prostu go, znaczy nie, nie ma innej drogi, no, trzeba go przeżyć i, i tyle, no. Aż w końcu organizm się przyzwyczai do tego, że jesteśmy w takim dziwnym miejscu i, i dopiero wtedy można zacząć czerpać tak naprawdę przyjemność mm -hmm. z tego, że się tam jest. Rzeczy Ale
0: jest zauważę, kilka plusów, bo na przykład lecąc do Tajlandii albo, no nie wiem, do Azji Południowo-Wschodniej, do Chin, mhm. dużo większą różnicę czasu. I już po wylądowaniu, a przeważnie lądujemy w takim miejscu rano, jesteśmy po prostu tacy nie do życia. No bo to jest 5-6 tak. godzin czasu różnicy i jak do tego przychodzi, że teraz trzeba się gdzieś zorganizować, a nie daj Boże jeszcze zwiedzać, co mnie się zdarzało z grupami, mhm to to jest naprawdę wielka trauma, bo w tym samolocie tak, tak. jest nieżywe. A tu w Indiach jednak mimo wszystko 3,5 do 4,5 godzin różnice, to jest zawsze troszkę mniej, co Aha. nie zmienia fakt, że tak, no maj to jest klimat temperaturowo nie polecamy, chyba że ktoś rzeczywiście lubi takie skrajne doświadczenia, jak najbardziej. I myślę, że to też mogło albo musiało wpłynąć na Twoje pierwsze wrażenia, bo nie oszukujmy się, że ta temperatura też powoduje to, że wszystko na przykład jakieś świeże resztki wyrzucone, one się no, na pewno tak. i stąd mhm. Zapachy będą na pewno bardziej intensywne w tym czasie. No, oczywiście, że tak. Dlatego, że normalnie, jak gdzieś tam ktoś wyrzuca te świeże resztki, to przychodzi jakaś krowa. Ej, jest sporo, jak zapewne zauważyłeś. I po prostu je zjada. I już nie ma problemu. A tak, no to tak. Temperatura robi swoje. No i z Mumbaiu. Znaczy, ale samo to... lotnisko fajne, prawda?
1: Znaczy, tak, w ogóle pamiętam, tak jak ja powiedziałem, myśmy dużo latali w ogóle samolotami. I dużo ludzi nam wcześniej mówiło, że o nie, jak będziecie latać tam, to błądcie w ogóle pięć godzin wcześniej, bo tam w ogóle nic jest nieorganizowane, że padaka, tragedia. Zupełnie nie mieliśmy takiego doświadczenia. Wszystko w ogóle tip-top, nawet najmniejsze lotniska w jakichś miejscowościach, jak lecieliśmy, bez żadnego problemu, wszystko na czas. Raz, tak. dwa się wszystko załatwiało, więc to w ogóle super. I Potem super jest też na...
0: to, że nawet w tych tanich liniach lotniczych masz 15 kilo bagażu. Mhm
1: no tak. na znaczy, nas to nie dotyczyło, bo mieliśmy po prostu plecaczki, bo no, to ten plus właśnie, że mieliśmy tych znajomych, do których przyleciliśmy, to zostawiliśmy u nich te duże bagaże. E, wzięliśmy tylko ze sobą plecaczki na te kolejne rzeczy, które zwiedzaliśmy, więc nie było w ogóle problemu pod tym względem. Także mieliśmy tylko podręczny i, i hop e, to No gdzie my to
0: też po... z Bombaju.
1: Po, Polecieliśmy pierwsze co, to powiedzmy do Udaipuru, dobrze pamiętam? Tak, tak. To była nasza pierwsza, pierwsza wycieczka. No i od razu zupełnie inaczej. To jest fajne, że po prostu wylatuje się z, z, z Bombaju i trafia się w zupełnie inną przestrzeń. Mimo, że nadal wiadomo, że to są Indie, jak mi się ukryć, to zupełnie inny klimat. Jednak to historyczne miasto, e, to jezioro, które też odświeża to wszystko. I fajne jest to, że jak byliśmy tam w tym okresie, to było tak, że co wieczór była burza i wszystko. Po prostu tak tam parowało to jezioro, że jest 24-godzinna wymiana po prostu wody w tom i z powrotem. W ciągu dnia upał, wieczorem zimno, burza. Też ciekawe doświadczenie. Mm -hmm. no, no i tak, no i też pierwsza, pierwszy raz, kiedy tam trafiliśmy, no to już normalnie znaleźliśmy hotel, nad hostel, bardziej mi powiedział, jakieś pana, po prostu na poddaszu. Właśnie, gdzie w tym, jak pierwszy raz tą burzę zmieliśmy w nocy, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje. chcieliśmy, że się świat kończy. Bo to był pokój, my, my mieliśmy taki pokój z łóżkami. To był kwatera
0: trochę... po prostu, kwatera. Tak, tak jak pokój
1: bez okien, więc nie widzieliśmy, co się dzieje na zewnątrz. I tylko oh, słyszeliśmy po prostu te pioruny nawalające i tą wodę, która naprawdę leciała i tyle, że tak jakby ktoś stał za drzwiami i w wiadrze, tak, no, w, w te drzwi rzucał. I, I w ogóle co się dzieje? Więc po prostu wychodziliśmy po nocy patrzeć, czy tam <głos> jakieś tragedie się nie dzieją. Ale na szczęście okazało się, że jest normalnie i się nie przejmował, więc siedzieliśmy no dobra, to skoro to jest normalne to nie ma się co przyjmować. Nie? Jest ale tylko
0: tak, jeden no. problem z tym związany i to samo jest nawet tutaj w Bengalurze, w centrum cywilizacji i technologii, mm -hmm. że w takich sytuacjach niestety e, wyłączają prąd. Jeszcze tak, jak się no, mieszka na osiedlu, jest. gdzie jest ten generator, no to oni gdzieś tam go włączą w międzyczasie, ale czasami jak nie ma generatora, no to na przykład możemy spędzić bardzo przyjemną, czarną noc, a już bez okna to... Mówięcie no ile? tak, i tam dokładnie tak Ad było, korym. więc... Ad
1: dokładnie, korym no korym więc, pi pierwsza noc taka w, w takim miejscu, ta burza nawala, deszcz leje, prąd się wyłącza, więc siedzimy w tym ciemnym pokoju, klimatyzacja, znaczy klimatyzacja, no wiatrak był po prostu, który też nie działał, więc upał, więc no było to ciekawe doświadczenie. A wstajemy rano, w ogóle już piękna pogoda, wszystko super i można jechać zjedzać, no. No i to, że tam jest to jezioro, a nie, nie chodzi się jednak po takich zwykłych ulicach, tylko od razu poszło na jezioro, się poszło nad jezioro, pływa się, z te zamki na, na wodzie, to, to też dużo fajniej. Jak na pierwszy raz taki właśnie, żeby się spotkać z Indiami, myślę, że to bardzo spoko. opcja mm -hmm. była. Mm
0: -hmm.
1: Zwłaszcza z takimi niskimi. Swoje...
0: Przypomnijmy, to jest miasto w Rajasthanie, tak? Bo Rajasthan tak. to jest jedno z takich miejsc, które tak naprawdę jest bardziej popularne wśród turystów generalnie, zagranicznych, polskich też. Są zresztą nawet programy całe zwiedzania tylko samego więc ten zajwór tam jak najbardziej jest. No i stamtąd gdzie pojechaliście?
1: Stamtąd już polecieliśmy do, znaczy ogólnie do Nowego a z myślą o Agrze. I przy, tak i stamtąd po prostu razu pojechaliśmy do, do Agry i do zwiedzania Taj Mahal. I tutaj no jak mówię, tam najbardziej się nas szykowało właśnie to, że my byliśmy tym ciekawszą częścią dla miejscowych niż, niż zwiedzanie tego Taj Mahal.
0: No ale to już widać,
1: że to jest też turystyczna miejscowość. To jest zupełnie in, inaczej to wszystko wygląda. Całe ten centrum, jak to jest zorganizowane. No to już się czułem po prostu jak normalnie na też w, w Europie. Mm -hmm.
0: jest, ale jest to Taj Mahal... Było to wow, o tak zawsze myślałem, żeby to zobaczyć. Czy jednak tak? No okej, okay, ale może trochę przereklamowane. Nie, wiesz co, to znaczy
1: nie miałem takiego czegoś, że myślałem, bardzo chciałem to zobaczyć. Jakoś, No nie wiedziałem, że jest, że mówią, że spoko i tyle. Nie, nie szedłem z niczym w głowie takim, że będzie ekstra. I chyba dzięki temu sprawiło, że tak było. Że wchodzi się na ten teren i naprawdę się robi wow. W ogóle wow. To Wow. Po brakuje. brakuje słów. wchodzi się na to i widzisz tą przestrzeń, to jak to jest wszystko zorganizowane, tą całą zieleń i te... naprawdę, no wow. Robi to no, ogromne wrażenie. Wizała,
0: było widać po zdjęciach, że pogoda Wam się udała. Kto nie tak. widział, to będzie też to zdjęcie na okładce i na podcaście i na potem YouTube. To tak, zdecydowanie Kubie się pogoda udała, <śmiech> więc no cóż... Wszystko zależy od pory, w jakiej jedziemy. No i po Mahal, co kolejne?
1: Potem pojechaliśmy do Nowego Delhi, żeby mm -hmm. zobaczyć stolicę. I tam I... jechaliśmy głównie z myślą o jedzeniu. My akurat, ja i moja dziewczyna oboje jesteśmy wielkimi fanami jedzenia indyjskiego. Tym bardziej, że mamy sąsiadów, którzy mieszkają dokładnie nad nami, którzy są właśnie Hindusami, którzy nie od niedawna sprowadzili i otworzyli nam pod domem knajpę. Okay. i to bardzo dobrą knajpę i mówię to nie tylko ja, tylko dużo no, moich znajomych, którzy tam jeżdżą i kupują też to jedzenie, więc po prostu jechaliśmy z myślą, że w końcu zjemy dobrego, dobre jedzenie i tam szukaliśmy właśnie takiego prawdziwego street fooda. Okay. Znaliśmy jakieś po prostu lokalizacje, że tam trzeba pójść i spróbować właśnie takich dań. Dali to robimy. nie jest trudne. No nie, nie, ale to żeby było jakieś wiadomo, że fajne. No, no mhm. więc pojechaliśmy do centrum no i też oczywiście Centrum Nowego Deli, no to ustalmy. To jest... Tyle ludzi w jednym miejscu się chyba nigdy nie widziało wcześniej.
0: Starego Deli, czy Nowego Deli? Starego,
1: starego. Nie? Starego, mhm. starego, no, starego i... Właśnie...
0: no i co takiego Przez? dobrego tam zjadłeś? No bo skoro pojechałeś z myślą, że musisz spróbować, no to teraz niech wszystkim naszym słuchaczom tak zacznie ślinka cieknąć i wszyscy teraz od razu już na pyszne.pl i zamawiamy indyjskie jedzenie.
1: Wiesz ja oczywiście nie pamiętam nas, co najdzieszprzęs od tego. Na pewno jedliśmy bardzo dobrą samosę. Taką właśnie, którą Pan tam robił. Ja zwłaszcza, bardzo mi smakowały takie, Jezu, nie pamiętam oczywiście, słodkie, na głębokim tłuszczu, smażone, takie małe. Jalebi. Mały, takie jalebi, dokładnie, jalebi. Tak, dokładnie tak. O jak to było wspaniałe. To było, to... Ale
0: jalebi trzeba jeść świeże, bo potem jak jest tak, takie tak, No podnieżane...
1: tak. więc właśnie tam to po prostu podchodzisz i Pan Ci wyciąga z oleju i daje do ręki. No, no i super, to tak, i jeszcze parę rzeczy. Na pewno leliśmy tą taką para, ja to się nazywa taką pizzę. Co się... Parata. Parata. Też, też super. No i potem poszliśmy do, do fortu. I, I powiem, że pierwsza rzecz, która mnie tak najbardziej zadziwiła, będąc w Indiach, to właśnie rzecz, którą zobaczyliśmy będąc w forcie. Mhm. Mianowicie tam jest wystawa y, taka wojskowa. Znaczy w ogóle jest dużo rzeczy wojskowych tam mhm. oczywiście związane, bo tam, z tego co pamiętam, cały czas stacjonuje w ogóle oddział wojskowy, że ten port jest cały czas w użyciu I, i mieli wystawę o właśnie historii II wojny światowej. I to jest coś takiego, co mnie mocno zszokowało, bo okazuje się, że oni są dumni z tego, że walczyli przeciwko aliantom. I w ogóle what? Nas uczą dokładnie na odwrót, nie? W Polsce zwłaszcza, że no jak to? Czyli Niemcy są źli, więc walczymy przeciwko Niemcom. Więc uczy się u nas raczej, raczej jeżeli się słucha o o tym, że i Indyjczycy brali udział w wojnie, to po naszej stronie. A tam zupełnie na odwrót. I właśnie mhm. oni dzięki temu w końcu się wyzwolili właśnie od aliantów, od Anglików i a niech to jest okazja do świętowania. I już nie pamiętam jak się nazywał tam postać, która była cała została poświęcona jakiemuś y, narodowemu bohaterowi, który wtedy walczył właśnie i zorganizował mhm. to wszystko. I to było takie Okej, okay, okej, okay. to ciekawe, naprawdę. Ja Przyznam szczerze,
0: że tak naprawdę to nawet nie tyle chodzi o to, że to jest w drugą stronę, tylko że rzeczywiście Brytyjczycy wykorzystywali mm -hmm. Indusów do walki w swojej wojnie, wysyłali ich na fronty w różnych częściach świata i myślę, że no cóż, ginięcie za czyjąś sprawę gdzieś na końcu świata nie zawsze było w ich Um...
1: Nie no tak, no to jest ważne, to nie jest tak, że oni walczyli z Niemcami, w sensie, że to nie była walka, żeby pomóc Niemcom wygrać wojnę, tylko oni wykorzystali okazję, że mogą się przeciwstawić Anglikom, którzy dla nich byli tymi życielami i to jest dla mnie logiczne I jak się o tym teraz, jak pomyślałem sobie wtedy, no to, to jest w ogóle no tak, jakby ma to ogromny sens i ja się nie dziwię, że tak z ich perspektywy tak to wygląda. Zupełnie. Zresztą
0: cały Bliski Wschód tak dokładnie tak samo. Dokładnie, tak filmowym. Tak samo
1: się pojedzie właśnie, nie wiem, na Filipiny, czyli tam wszędzie, gdzie po prostu te nieszczęsne kolonizatorzy się pojawiali i naprawdę źle robili. No to no ma to sens wszystko. I, no i tylko szkoda, że tak jest. No. Mhm. Że tak to musiało no wyglądać. No i pewnie
0: trafiłeś też na tą część wystawy, która mówi o polskich uchodźcach w Indiach.
1: Tak, oczywiście, że tak. To też ciekawe, śm śm śmieszna sytuacja. Znaczy w ogóle, tak jak mówię, ciekawe było to, że nie spotykaliśmy turystów prawie w ogóle, nawet tam. <śmiech> Przez to, że byliśmy w takim okresie, to. I tu polecam, no, jeżeli jesteście w stanie wytrzymać takie temperatury, to myślę, że to jest akurat spoko opcja pojechać w tym okresie, bo nie ma tych tabunów po prostu turystów, którzy tam się kręcą. I na pewno jest to trochę lepiej, myślę, dla nasze. Jeżeli ktoś nie lubi po prostu. Polaczków, którzy się kręcą obok niego w czasie urlopu, bo po to wyjechał z kraju, bo to jest bardzo dobry pomysł.
0: Chociaż mm -hmm. prawda jest taka, że są takie punkty na mapie, zwłaszcza takie jak czerwony fort, które czasami są przez grupy po prostu omijane, dlatego że większość programów jest zbudowana w taki sposób, że nie starcza na ten czerwony fort czasu i ludzie wychodzą z założenia, oj, przecież jak jest fort w Agrze i będziemy przy Taj Mahal, to zaliczymy w fort Agrze, to po co robić czerwony fort w Delhi? Wielki błąd, no nie, wielki, nie, ten wielki błon. Zupełnie co innego i wrażenie jest ogromne i właśnie też te wystawy, o których mówisz, nawet jak ktoś nie jest jakimś wielkim panem historii, to jednak Czerwony Fort to jest miejsce, które naprawdę warto zobaczyć. Mhm. Czyli tak, Deli, tak. pozytywne zaskoczenie? Zjadłeś to, co chciałeś? Nasyciłeś tak, nie, się?
1: Tak, Deli jak najbardziej. Wiesz co? nie byliśmy tam oczywiście długo, bo byliśmy tam chyba dwa dni maksymalnie, I, ale jak najbardziej. I to... Dużo bardziej się spodziewałem, że tam będziemy przetłoczeni tym wszystkim, nawet bardziej niż w Bombaju, a okazuje się, że nie. No, że jakby nie odczuwa się tam aż tak bardzo tego. Tym bardziej, no właśnie jest trochę fajnych miejsc, do których można wejść, zobaczyć, odpocząć. Byliśmy chociażby zobaczyć ten grup w Raj Chat, no. tak to się nazywa. Mm
0: -hmm, mega, tak.
1: Y tak, więc tym, tam też super przyjemnie pusty. Niedużo ludzi w ogóle, więc posiedzieliśmy sobie po prostu na trawie, przez chwilę odpoczyliśmy. No
0: tak, bo tam jest cały park zrobiony, więc
1: tak. można sobie
0: posiedzieć rzeczywiście. Więc no i nie, generalnie, nie, nie generalnie całe Nowe Deli, tak? Całe Nowe Deli jest bardzo, bardzo przestrzenne, dużo zieleni, mhm. więc zdecydowanie można odetchnąć. A udało Wam się zajrzeć do muzeum, czy nie zdążyliście?
1: Nie, do muzeum nie zdążyliśmy, ale teraz mi się w ogóle przypomniało, że w Nowym Deli byliśmy w klubie. O Boże, to było przy... fajne przeżycie. Okej. Okay. <laughs> ale przypomniało tak. Byliśmy w takim właśnie hostelu, klasycznym hostelu, gdzie dużo młodych ludzi, właśnie backpackersów, jakichś podróżujących i poznaliśmy taką parę z Francji, z którymi się tam zakumplowaliśmy. I jak tylko przyjechaliśmy, to właściciel, taki młody chłopak tego hostelu, mówi, że wieczorem jest impreza w klubie, więc jak mamy ochotę, to zapraszamy. Ja mówię, no dobra, no jasne, że tak idziemy. A że byliśmy biali, to mieliśmy wszystko za darmo, taka prawda, więc... Wpuszczali nas po prostu, podchodziliśmy, mówili, o biali, zapraszamy do środka, więc chodziliśmy do klubu. Klub, tak powiem, standardowy, to jest nic, nic jakieś wyjątkowego. Ciekawe doświadczenie w kontekście, że ja po prostu nie bywam w takich klubach, jakim tam był, tam była muzyka jakaś taka typowo taneczna, w sensie densowa, dużo umpa umpa, DJ zmieniał piosenkę co 10 sekund, więc śmieliśmy się po prostu, że stara się w tantiemów nie płacić. Nie, bo po, po 15 się dopiero nalicza, no naprawdę. A że poznaliśmy tych Francuzów, którzy mieli trochę podobne podejście do tej sytuacji, tam mieliśmy naprawdę dużo ubaw z tego wszystkiego. I tak jak w tym klubie, bo byliśmy w sumie zwłów, byliśmy w tym pierwszym i tam właśnie w ogóle dawali nam drinki za darmo i było super. A potem powiedzieli, dobra, to idziemy teraz do drugiego. A ja nie byłem trochę przygotowany, miałem na sobie krótkie spodenki. Okazuje się, że pojechaliśmy do jakiejś super fancy klubu, w którym pan bardzo nie chciał mnie wpuścić w związku z tym, że mam krótkie spodenki. Ale po długich nagabywaniach się no dobra, wyjątkowo. Wierzmy do tego klubu, ale to już było zupełnie inne doświadczenie. To był taki, o Jezu. <grystanie> To był klub na zasadzie, była osobna przestrzeń Lipowska, gdzie, gdzie stali i patrzyli się na tych pozostałych, którzy tańczą w klubie. <grystanie> <grystanie> Muzyka była jeszcze bardziej szalona. I tak się czuliśmy już w tym momencie, że no to już jest tak bardzo posz, że Ale to,
0: to było na Konot Place? Tam. Zresztą
1: nie mam w ogóle pojęcia. W takim nie, centrum,
0: tak. gdzie, gdzie tak, potem jest pośrodku flaga innej taka Nie, wieka.
1: nie, to było w jakimś w ogóle hotelu. Gdzieś mhm. nas wywieźli w ogóle na jakieś miejsce, w jakiś hotelu, to było w podziemiach tego hotelu, który okay. był jakoś zamknięty. No, Ale
0: powiedz, powiedz dziennego. jedną rzecz, powiedz jedną rzecz z twoich doświadczeń klubowych, bo to bym chciała, żeby mhm. wszyscy usłyszeli. Czy widziałeś tam te purytańskie, biedne Indie, czy co tam widziałeś? Czego tam doświadczyłeś z punktu widzenia nie, takiego socjologicznego?
1: Nie, tam widziałem dokładnie młodych ludzi, po prostu dobrze ubranych, którzy przyszli na imprezkę, albo nawet ubranych bardzo dobrze, że tak powiem. Bardziej my się wyróżnialiśmy tym, że właśnie miałem krótkie spodenki, że byliśmy tacy trochę na tak zwaną Odwalcie, po prostu przyjechali, przed chwilą w miasto i nie było czasu się ubrać, a tym bardziej nie mieliśmy jakichś super ciuchów ze sobą, no bo jednak bez przesady, to tam wszyscy po prostu, no tak jakbyśmy u nas poszli do jakiegoś lepszego klubu, no, w Warszawie. To dokładnie ten sam klimat.
0: Mhm. Taka sama
1: muza, to samo zachowanie, ten za alkohol, w ogóle wszystko tak samo.
0: Tylko dwa razy droższy. No tak, no No tak, Myślę, to jest... że... Trzeba pamiętać o tym, że alkohol w Indiach jest bardzo, bardzo drogi. Jedyne miejsce, gdzie alkohol w Indiach jest w miarę przyzwoitych cenach, to jest go, a wreszcie kraju w ogóle w sklepach, a już tym bardziej w klubach jest nie drogi. Dlatego czasami, jak widać, opłaca się być białym poza sezonem, który jak wejdzie do klubu, tak. to znaczy, że zrobi tłum, bo wszyscy my pomyślą, o biały tam poszedł, to my też tam idziemy.
1: Dokładnie tak. Znaczy, bardzo szybko zrozumieliśmy, że dlatego zostaliśmy zaproszeni do tego klubu, no, że po prostu mamy stworzyć prestiż. I no, w sumie nam to nie przeszkadzało. No, okay. <śmiech> skoro, tak, skoro takim potrzeba, to, to dobrze. No. Znaczy, nie miałem z tym problemu, aczkolwiek rozumiem, no, że jest to trochę smutne, czy tak się dzieje.
0: Myślę, że wiesz, co kraj to obyczaj. No i z Delhi no. gdzie się udaliście dalej?
1: I stamtąd pojechaliśmy do Varanasi.
0: Mhm.
1: No i tutaj to, bo pierwsze przybycie do Varanasi było chyba najcięższym doświadczeniem w ogóle indyjskim, bo tam już, tak jak mówiłem, była temperatura 42 stopnie. No i jak się wjeżdża do tego starego Varanasi, gdzie przestrzeń między blokami jest może półtora metra i jeszcze między tym jeżdżą skutery, chodzą krowy i psy srają na ulicę i leżą wyrzucone pieluchy i to wszystko w tej temperaturze właśnie paruje, to pierwsze przejście do, do hostelu, bo mieliśmy hostel prawie nad całą rzeką i musieliśmy przejść po prostu między tymi blokami domami ładnych parę metrów, to naprawdę bardzo ciężkie doświadczenie było. I no, powiem nawet, że niektórym podchodziło pod gardło. Ale to było takie pierwsze, pierwsze, pierwsze styknie. Jak już przeżyliśmy to i się trochę uspokoiliśmy, doszliśmy do rzeki, gdzie też świeże powietrze bardziej się dostało, to, to wręcz do teraz mam najlepsze chyba właśnie wspomnienia z warunacji. Jakby poczułem, że tam najbardziej się poczułem jak w Indiach. Mhm. Takich, takich, które gdzieś tam znam z opowieści i w ogóle. Ten, cała Cały magia tej, tenory,
0: magia, Dokładnie,
1: magia tej, tej historii, tej, tej religii, tego wszystkiego, coś tam działo dookoła, że co wieczór odbywają się rytuały poświęcone rzece i mnóstwo ludzi właśnie w kolorowych strojach, tych joginów, którzy się tam gdzieś kręcą, naprawdę no, robi to wrażenie i to takie bardzo pozytywne. Są super mili też, tam to jest zupełnie inne podejście było niż w takim, takim Mumbai'u czy w Delhi.
0: Mhm.
1: No tak. to, to naprawdę fajne.
0: Bo Varanasi to jednak jest bardzo, bardzo historyczne miejsce z jednej tak, strony, a z drugiej tak. strony bardzo uduchowione, bo no tak jak z, w mojej rozmowie z Maćkiem, bo Maciek spędził sporo czasu i pojechał po te, <śmiech> potem ten tak zwany dark tourism do, do Baranasi rzeczywiście. Jest się w stanie tam przeżyć spektrum wszelkich emocji i no, czy udało wam się zobaczyć też to, co niektórzy jedzą, żeby zobaczyć kremację z Bóg. Widzieliście? Na pewno widzieliście.
1: Znaczy widzieliśmy z, z rzeki, bo załatwiliśmy sobie po prostu rejs po rzece właśnie wieczorem, w czasie, kiedy odbywał się ten rytuał dla rzeki Ganges. Nie pamiętam, co się teraz nazywa, przepraszam. Arti
0: to się nazywa. Jak? Arti.
1: Arti, okej. Okay.
0: Arti to jest generalnie e ceremonia położenia Boga do spania, niezależnie jakiego, a że rzeka Ganges jest traktowana jako bogini, to stąd też ta ceremonia się tam na brzegu odbywa.
1: Okay. No tak. I, on, I to jest fascynujące, że ona jest co wieczór. Nieważne słońce, deszcz, śnieg, co się nie działo, to, to się dzieje. To jest w ogóle super. No i tak, pierwszego dnia byliśmy na brzegu oglądać sobie to wszystko, a drugiego wzięliśmy łódkę i żeby zobaczyć to z, z rzeki. I przy okazji nas przywieźli, właśnie pokazali krematoria, to też no, robi wrażenie. Mm
0: -hmm. <laughs> Jednak. Mm -hmm. I
1: że też to się pali cały czas. To też jest szokujące.
0: Pali się cały czas, no bo nie oszukujmy się, że większość osób marzy o tym, żeby zostać skremowanym właśnie w Varanasi i żeby ich prochy trafiły właśnie do Gangesu, dlatego że no, jest to poniekąd gwarancja uwolnienia się z mm -hmm. nacji czyli Sansary i osiągnięcia tak zwanej mokrzy, czyli czegoś tak. takiego jak nirwana w buddyzmie, stąd też, no, trudno się dziwić, aczkolwiek czy jakieś takie trudne przeżycia podczas pływania po rzece, czy udało się nie,
1: w ogóle, bez... Nie, w ogóle, bez, w ogóle super nam się udało, bo razem z nami płynęła rodzina właśnie hinduska i, i pan, pan bardzo dobrze mówi po angielsku i w ogóle zrobił się naszym przewodnikiem, no bo pan, który z kolei sterował łódką, to nie za wiele potrafi po angielsku powiedzieć I on po prostu sterował i tyle. A ten pan, który z nami siedział i był, przyjechał też po prostu zwiedzać, opowiadał nam właśnie całą historię. Opowiedział nam właśnie o tym, o spalaniu, o tym rytuale, Jakby wszystko widzieliśmy. że dzięki niemu jest w ogóle rewelacja. Pierwszej okay. Tak, to, to, więc w ogóle super, super sprawa. Mm -hmm. I też go potem spotkaliśmy jeszcze następnego dnia, gdzieś tam, więc bardzo, bardzo sympatyczne to było, że tak mm -hmm. nam się udało. Jedyny z warasów, no, jest gorsze wspomnienie, bo, bo, bo była ona w sumie trójka. Ja, moja dziewczyna i jej koleżanka z pracy. Bo w ogóle cały ten ślub, od tego zacznę, e, był właśnie kolegą z pracy mojej dziewczyny i tej koleżanki. Więc dlatego one były zaproszone, a ja po, po prostu plus jeden. E, I ta nasza koleżanka, no niestety temperatura ją do, dojechała, że tak powiem, bo dostała udaru, udaru po prostu wtedy.
0: Cyplnego, mm -hmm.
1: Tak. I myśmy akurat poszli tam zwiedzać na chwilę, bo ona się po prostu gorzej poczuła. Powiedziała, że to ja zostanę w hostelu, gdzie było klimatyzacja. Nie, no jasne. E, po czym do hostelu i nam mówią, że rozebrali ją do lekarza, bo, bo zostawał więc mm -hmm. taka historia. Na szczęście wszystko się udało dobrze. Trafiłem od razu tam do takiego właśnie lekarza miejscowego, który się nie zajął. Dały tam kroplówki, wszystko i, i było okej. Okay. Na nie, na, nie
0: narzekamy na służbę zdrowia w Indiach.
1: No nie, akurat na tyle. No myślę, na pewno fakt, że byliśmy w hostelu, gdzie byli też młodzi ludzie mówiący po angielsku, to też pomogło. No bo gdyby to się wydarzyło gdzieś w jakiejś pewnej sytuacji, gdzie nie mielibyśmy tak dobrego kontaktu z drugim człowiekiem, językowo, no to mogło być gorzej. Ale tutaj na szczęście wszystko się udało bez problemu. I faktycznie mm -hmm. oni nam bardzo pomogli, bo e, tłumaczyli, jak z lekarzem wszystko, nam mówili o co chodzi, przebiegali, bo to też nie było tak, że tuż obok to trzeba było faktycznie kawałek przejechać nawet na skuterku i nam tam pomagali, więc super. No, to, to doświadczenie jak najbardziej pozytywne, pod tym względem.
0: Czyli generalnie, jak do tej pory przynajmniej, do Varanasi, twoje doświadczenia z Indusami?
1: Tak, no. Nie, no, bardziej pozytywnie. Powiem tak, no, wiadomo, wiadomo dla każdego, kto nie był wcześniej w Indiach, jest mocnym przeżyciem trafienie tam po prostu. Ta ilość ludzi, tą biedę, którą się dostrzega na ulicach, wszędzie, to, to, to jest przerażające. I nie ma innego słowa na to po prostu i, i jest coś smutne i, i no, ciężko jest sobie z tym poradzić na początek, ale jakby się przejdzie przez to, jakby się świadomi, że tak jest i jak się nie ma na to wpływu po prostu i jedyne co możemy zrobić to jakby korzystać z tego, że jesteśmy w takim miejscu, no to, to się mhm. zaczyna naprawdę być fajnie. Nawet w takich tam dziwnych sytuacjach, oczywiście no, wszyscy chcą coś sobie sprzedać, kupić. Trzeba się o wszystko targować, więc jak ktoś nie ma doświadczenia z targowaniem, to też ciekawe doświadczenie, a tym bardziej, że <śmiech> najbardziej absurdalne jest to, że de facto targujemy się po prostu o grosze. To mnie najbardziej jest, że my tam się kłóciliśmy po prostu przez pół godziny o jakieś tam, żeby to zeszło jakieś pieniądze, a potem jak sobie na Polskę, to de facto zeszliśmy, nie wiem, 20 groszy. A dla nich to była po prostu różnica, tak jakbyśmy się kłócili o 100, 50. No. Hmm to też jest takie, wow, że się zmienia perspektywa mocno po prostu.
0: Zmienia się. Ale sytuacjach. myślę, że tu trzeba by zaznaczyć bardzo ważną jedną rzecz. Tym czynnikiem, który powoduje to, w jaki sposób oni żyją i postrzegają swoją rzeczywistość. Czyli to, że mhm. jest ktoś, kto jest miliarderem, okay. jest ktoś, kto jest po prostu tak biedny, że żyje na jakimś kawałku gazety na ulicy. To wszystko się sprowadza do... Tego, że w hinduizmie wierzymy w reinkarnację i wierzymy w karmę. Więc jeżeli jest karma, która wraca do nas szybciej lub później, czyli wraca do nas jeszcze za życia, jeżeli robimy coś dobrego, wraca do nas dobre. Jeżeli robimy coś złego, wraca do nas zło. I to jest bardzo naturalne, że taka osoba gdzieś z tyłu głowy zawsze ma, że jeżeli ten ktoś jest w tej trudnej sytuacji teraz, to to jest jego karma to on musi sobie z tym poradzić. To znaczy, że on w którymś momencie zrobił jakiś błąd mhm. i teraz musi przejść przez ten swój proces... I oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że Indusi są obojętni, nie wiem, na biedę, na cierpienie, bo ja widzę bardzo często, jak naprawdę te żebracy gdzieś na jakichś skrzyżowaniach chodzą, pukają w okna, tam nie wiem, sprzedają jakieś chusteczki albo po prostu proszą o jakieś jedzenie i ludzie otwierają okna. To nie jest tak, że oj, tylko jak widzą białego, to już wiedzą, że dostaną, tylko rzeczywiście jest taka potrzeba pomagania sobie i pomagają, ale z drugiej strony jest to głębokie przeświadczenie, że jeżeli ktoś jest w tym miejscu, a nie innym, to wynika to z tego, że gdzieś w pewnym momencie coś zrobił nie tak i teraz mhm. jeśli on nie przejdzie tego procesu i nie wyciągnie nauki z tego, to w kolejnym życiu no nie będzie miał lepiej. Albo jeżeli przejdzie, no to będzie miał lepiej, albo w ogóle będzie super, bo osiągnie właśnie mokrze i już wyzwoli się, tak?
1: No tak, no, ale też myślę, że warto powiedzieć, że nie wszyscy są Hindusami też w, w Indiach, tak? Bo to też jest bardzo, bardzo rozszalone społeczeństwo, bardzo różne. Hmm.
0: Wiele no wyznań, wiele różnych prawdopodobności. 78%, nawet, no. 78 jednak to są hindusi. Mm -hmm około no, te statystyki, teraz nie ma jeszcze takich oficjalnych, ale 15 do 17 to są, przeważnie się liczy muzułmanie i reszta to są właśnie Sikhowie, buddyści, chrześcijanie, Żydzi, mhm. baści i wiele innych różnych mniejszych religii, ale tak, ale w tych większych takich właśnie wersjach typu czy buddyzm, czy Sikhizm, czy dżinizm, które są powiązane z hinduizmem, też to um, stwierdzenie, że jest reinkarnacja i że jest karma, jest. Więc myślę, że tutaj mm -hmm. to się też wiele nie, nie różni. I z Varanasi pojechaliście do...
1: No i tu już pojechaliśmy na ślub. Więc poleciliśmy do Mumbai'u no i się zaczęło. No i... Bo sam ślub y, to jest prawie tydzień. Dokładnie pięć dni, z czego my braliśmy udział w trzech, że tak powiem. Y, i pierwsza rzecz, która najbardziej nas zaszokowała, to jest to, jak mało się tam tańczy. Bo, przyznam szczerze, że, że jakby wychowanie trochę na, na Bollywoodzie i wszystkim spodziewaliśmy się, że po prostu to będzie jedna wielka impreza. No tak nie było. Okazuje się, że to jest jeden, jedyny wieczór, w którym my byliśmy. Bo pierwsze, pierwsze wydarzenie, na które trafiliśmy, to była ta część taneczna. Czyli, że cała rodzina, przyjaciele, wszyscy, każdy musi wystąpić i zatańczyć, albo zaśpiewać, albo coś pokazać właśnie dla państwa młodych. Dokładnie, to jest
0: bardzo ważne, trzeba zrobić choreografię, tak. to są poważne sprawy, tam są naprawdę poważni choreografowie zatrudniani, no tak, nawet tak. tacy z Hollywood. i do tego nawet są ściągane zespoły bardzo, bardzo prestiżowe i muzycy z całego świata, więc tak, to jest wydarzenie samo w sobie i myślę, że wiesz, to ich kosztuje tyle energii, no że już tak, by im no. na te pięć dni nie starczyło po prostu.
1: Tak, no i my, my też oczywiście musieliśmy przygotować coś, to nie jest tak, że my przyszliśmy i tyle, no, że przejechaliśmy z, z Polski i będziemy oglądać. No nie, no, zostaliśmy poproszeni, żeby również przygotować jakiś pokaz. Między, między innymi będąc w agrze, w hostelu, trenowaliśmy choreografię. Właśnie. Ja w, w, u, ułożyłem jakąś taką bardzo prostą, żeby dziewczyny też mogły zatańczyć i żebyśmy wspólnie do jakiejś piosenki, którą tam wybraliśmy, tańczyli, no.
0: Ale tańczyliście eee. takie bollywoodzkie hity, czy bardziej coś znaczy, europejskiego.
1: Nie, no powiedzmy, że robiliśmy miszmasz, no. Wziąłem po prostu remix bollywoodzkiej piosenki, e, taki bardziej e, funkujący właśnie i zrobiliśmy miszmasz, no. Trochę ruchów właśnie wyciągniętych z Bollywoodu, a trochę jakiś, taki, który po prostu daliśmy radę zrobić w tą trójkę.
0: No, rozumiem, okay.
1: e, No ale robi to też ogromne wrażenie, kiedyś tam przy, przyjedzie i zobaczy to, że naprawdę każdy tam coś tańczy i i młodzi, starzy, i, i ciocia, która ma 87 lat, wchodzi na scenę i coś tam musi pokazać, zaśpiewać, za tajem. Czyli częściej robi to lepiej niż ci wszyscy młodzi, którzy tam próbują i robią jakieś wygibacje. Ona wchodzi, po prostu robi siedem ruchów ręką i jest mistrzostwo świata i nikt jest nie zaczął. od niej. Oczywiście jakieś dzieciaki, które rapują, no wszystko, po prostu wow. No i to, co nas szokowało, że to się skończyło bardzo szybko, bo przyjrzymy tam na godzinę 20. Powiedzmy, dwie godziny trwała ta część właśnie artystyczna, a potem wjechał DJ, od razu wiksa po prostu na maksa wszystko i wyjechało jedzenie, to mówimy, dobra, to my idziemy jeść, zaraz dołączymy do imprezy. Oni, nie, chodźcie, tańczy, chodźcie, tańczy, już trzeba tańczyć. Mówi, Dobrze, spokojnie, zjemy, zjemy, coś tam jedliśmy. Nie, nie, chodźcie, chodźcie, Mówi, nas na ten parkiet. Mówi, tak, no dobra, no, przyzwyczajenie na polskim weselu, no to najpierw się siada, je, potem się idzie tańczyć i tak do rana, no. A tam po prostu faktycznie minęła godzina i, i do widzenia. DJ skończył. Mówią, no to dziękujemy bardzo, Widzimy się tam za parę dni. Ale jak to? A na co chodzi? To dopiero zaczęła impreza. No ale no nie. Niestety, tam o godzinie 22, czy tam 23, powiedzmy, się wszystko zakończyło. Wszyscy pożegnali. Pojechali do domu.
0: No bo trzeba było przygotować siły na kolejne dni. No tak, Wiesz, no. to nie jest polskie wesele sobota Zobaczy, i poprawiny. Kto tam dożyje, ten przyjdzie, a kto nie dożyje, to ewentualnie wiesz, wpadnie potem na rosołek. Tylko tutaj trzeba no ale, rzeczywiście mieć siłę. Ale
1: polskie akcenty były, bo oczywiście padały trupy od alkoholu, które byśmy przywieźli, między innymi też bo, bo, poproszenie, żeby przywieźć trochę wódki. Skupiliśmy <głos》> na lotnisku, wylatując po prostu i, i tam ze trzy osoby były wynoszone już.
0: Rozumiem, ale żeby nie było, bo Indusi, niezależnie od tego, czy to Hindusi, czy nawet muzułmanie tutaj po prostu w Indiach też lubią się napić, też jest taka, nie powiem, że kultura, ale tak, jest coś takiego, że są ci, którzy są tak totalnie przeciw i w ogóle no tak, nawet tak. żeby wino w domu do obiadu, to nie daj Boże i są ci, którzy rzeczywiście, pamiętam taką sytuację, jak jeszcze pierwszy raz byłam w Kerali i mi opowiadał mój przewodnik, że stworzono w pewnym momencie takie prawo, że sklep alkoholowy musi być co najmniej 500 metrów od drogi czyli wejście do niego musi być 500 metrów. A ten sklep alkoholowy na przykład był w odległości 200 metrów. No więc co oni zrobili? No to albo robili tak, że wejście robili z drugiej strony sklepu, albo wyznaczali takie bramki, takie wiecie, jak jest na lotnisku, I po prostu nagle z tych 200 metrów robiło się 500 metrów i ta -dam! I już jakby nie tylko Polak potrafi. Naprawdę Indus też potrafi, a jeszcze jak chodzi o kwestię właśnie jakiegoś takiego, no nie wiem... Um, dostępu do używek, to, to rzeczywiście są zaradnie. No i kontynuujmy z weselem.
1: Nie, to to się zakończył ten pierwszy dzień i teraz mieliśmy dwa dni przerwy, bo była część, że tak powiem, którą się zajmuje tylko rodzina i, i państwo młodzi. I my mieliśmy po prostu dwa dni na zwiedzanie sobie Bombaju, co oczywiście wykorzystaliśmy. Duż, dużo się nachodziliśmy naprawdę, ale i co ciekawe z tą temperaturą, tak jak w waranacji było niby te 42 stopnie, to było dużo lepiej niż w Bombaju, w którym było 30 stopni. Bo jest kwestia wilgotności. W Varanasi mm. było suchutko, tam jest prawie... No było super sucho, więc ta temperatura aż tak nie, się nie odczuwało. A w Bombaju po prostu jest tak wilgotno, że człowiek tylko wychodzi i natychmiast jest mokry. Kom natychmiast kompletnie. I to hmm. dużo bardziej było męczące niż, niż to. I bryza od morza
0: wam nie pomagała.
1: Nie, zupełnie nie. Właśnie ona tylko prawie, że jeszcze ta się. jeszcze bardziej czuje klei do tego wszystkiego. Więc to no nie. <grych> na szczęście mieliśmy hotel w samym centrum dosłownie obok Gateway to India. Przy samym tym, tym mieliśmy właśnie więc dużo mieliśmy tych ładnych miejsc, które tam historycznie do zobaczenia. Plus oczywiście stamtąd się płynęło na, na tą wyspę to też nie pamiętam, jak się nazywała. na no, Garapuri, tak, więc sam też sobie popłynęliśmy. No to już zupełnie inne doświadczenie, zwłaszcza to centrum, to takie, no widać, że to jest pozostałość jednak mocno angielska. Odczuwa się to, że to tam było, te... Ci anglicy tam byli. To się w tym... Brytyjczycy, tak, to się
0: czuje w tym tej... No ale wiesz, na dobrą sprawę, jak, jak wejdziesz do Nowego Delhi i cały Rajgat, czyli co mm -hmm. w Górze Raisina, gdzie są te wszystkie budynki rządowe, no cóż, Jens, no tak, no, tak, no, to jest wszystko architektura brytyjska, więc w tym momencie no. te miejsca, które były stolicami, czyli Kalkuta, Mumbai i mm -hmm. w tej chwili Delhi, no to, no to tej, tej architektury brytyjskiej rzeczywiście sporo tam jest. Ale wspominałeś coś o Munarze, jeżeli się nie mylę.
1: Tak, bo do Munaru poleciliśmy na koniec po ślubie, po wszystkim. Okay. To była ostatnia, ostatnia część naszej wycieczki. No bo po tym, jak sobie zwiedziliśmy miasto, to właśnie zaczęła się ta część już, tak powiem, oficjalna, weselna. Mhm. To były dwa, dwa dni. Pierwszy to był urodziny w domu, było dziewczyny sobie na ręce robiły tatuaże. Nie, nie. Tak, marowały Henne. A wieczorem było poświęcenie pana młodego, czyli smarowanie go kurkumą.
0: To jedno Mimo i domu. druga, Jedna i druga strona jest smarowana kurkumą. To jest tak zwana ceremonia Haldi i To jest no i tak, no my byliśmy pani... akurat
1: tego, że. Tak, my byliśmy u pana młodego, no bo on nas zaprosił, więc byliśmy u niego e, i tam siedziała tylko ta część męska.
0: Mhm. I
1: cała rodzina właśnie, on siedział razem z swoim bratem, który był jego świadkiem. Siedzieli ubrani na biało, i każda kobieta z rodziny przychodziła i go smarowała, właśnie. Od góry do dołu to naprawdę bardzo starannie go smarowały. Bo się, co, tak tylko będą go chlap, pochlapywać nie, nie. Między paluszkami, tam, we włosy, do nosa, w usza no naprawdę wszędzie. Że to naprawdę było pewność, że będzie żółty. To no.
0: Rzetelnie. Tak. Co nie był co też żółty.
1: Śmieszne.
0: Nie był żółty. Był piękny i po prostu tak. taki od razu rozjaśniony następnego Dokładnie dnia.
1: Dokładnie tak. No i potem następnego dnia była jeszcze część właściwa, czyli właściwy ślub, który się też dzielił na dwie części. Rano był ślub-ślub, kiedy był cała e, rytuał odprawiony po prostu. I wtedy te wszystkie sari właśnie, które byłyśmy zamówione wcześniej, trzeba było ubrać. E, był piękny ołtarz i odprawiane właśnie cały rytuał. Najpierw para, panna, para młoda robiła sama, że tak powiem, ze sprowadzącym, a potem cała wszyscy goście mhm. rodzina wchodzili razem i Stali albo po stronie Pana Młodego, albo po stronie Panny Młodej I, i było właśnie najpierw rzucanie ryżem, żeby ich tam poświęcić. I na koniec oni byli zasłonięci, byli zasłonięci między sobą powiedzmy prześcieradłem, pewnie jako się to ładnie nazywa. I kiedy już wszystkie rytuły zostały odprawione, to prześcieradło spadało i ich zadaniem było założyć jedno albo drugie musieli założyć sobie nawzajem wieniec na, na głowę. Na szyję. I kto pierwszy, to znaczy ten będzie miał y, większe zdanie w związku. I tak, y, no i to potem, oczywiście, było jedzenie. Potem się szło do domu i wracało się wieczorem na część już taką w garniturach i w ogóle, y, gdzie było po prostu wręczanie prezentów, gratulowanie i takie. Y, no, myślę, że głównie po to, żeby po prostu się spotkać, porozmawiać, właśnie mhm. i zjeść się znowu.
0: Ale A, było bardzo się, dobre, wrę... ta... Ale wręczaliście prezenty państwu młodym? To było bardzo nietypowe, wesele przyznam. To chyba wynikające z tego, że e, oni byli jacyś zeuropeizowani mocno, bo jakby no, zasada, zasada na indyjskich ślubach jest taka, że e, to raczej państwo młodzi dają prezenty swoim gościom, niż goście dają prezenty państwu młodym. I to jest coś, co... Nie, zaskakuje, ale okazuje się, że nawet taki najbliższy członek rodziny w kopercie daje uwaga 500 rupii, czyli jakieś, no nie wiem, tak no, 20 nie, nie złotych, tak. <laughs> więc to nie jest tak jak u nas, że oj, jak ktoś tam bierze bliski ślub, to już od razu trzeba się budżetowo przygotować do tego, bo, bo to będą drogie prezenty, tylko rzeczywiście ta tradycja jest taka, że nie że to my przychodząc na ślub dostajemy różne prezenty. Czasami im jesteśmy bliżsi parze, tym te prezenty są oczywiście droższe, no a my w zasadzie nie musimy nic przynieść. Ważne, że my przechodzimy. To się to oczywiście powoli, powoli zmienia właśnie w związku z tym, że są te takie zachodnie wpływy i przyznam szczerze, że, że to dobrze chyba w końcu, bo może jest jakaś szansa, że, że oni w końcu też jakoś na tym skorzystają, bo tak z perspektywy naszej europejskiej to tak trochę nie fajnie, że przychodzimy i jeszcze zjemy i się pobawimy i jeszcze dostaniemy prezent, a ta para młoda... No cóż.
1: No, to prawda. Nie, no my Ale zrobiła, dostajemy... na
0: tobie, zrobiła na tobie wrażenie sama ceremonia? Fajnie?
1: Wiesz co, tak. Ta... ta... Ta pierwsza, ten, to, że tak powiem, oficjalna w strojach, wszystkim to naprawdę no, robi to wrażenie. Mimo, że to działo się po prostu też w hotelu, ale było to wszystko ładnie przystrojone. Jakby. No, no ładnie. No, fajne jest to, że to zachowane są te tradycje i to się dzieje. I, i nawet, właśnie, mimo, że tak jak sama jest to mocno zeuropeizowana para, to jednak nadal to, to się odbywa. I to jest mm -hmm. bardzo fajne. Że ta rodzina, wiesz, no, my też. No, bądźmy szczerzy, też by traktowali nas trochę inaczej i też byliśmy trochę, jak tak w tej sytuacji z tym klubem, że mieliśmy trochę podnieść prestiż tego całego wesela, więc też cała rodzina naprawdę po prostu była zachwycona naszą obecnością i byliśmy też no bardzo nas hałbili, więc to... To też miał swój urok, no dzięki temu zjedliśmy mnóstwo dobrego jedzenia, naprawdę, bo właśnie jak byliśmy u niego w domu, to też mama gotowała co chwilę jakieś, to ja mam może zrobię to, to. Teraz, teraz to i przynosiła nam po prostu cały czas coś do jedzenia, To też super, bo na tych weselach na, w każdej okazji jak tam byliśmy, to było osobne jakieś nowe potrawy, więc no naprawdę przejęliśmy się tak przez ten, przez ten cały wyjazd, a, a że tam jest bardzo dobre jedzenie, no to,
0: to super. Natomiast moi drodzy, jeżeli kogoś interesuje bardziej temat ślubu, to zapraszam zarówno na blogu na YouTubie, jak i na blogu atelierpodróży.pl. przez blog, zresztą linki są w bio, możecie poczytać i pooglądać więcej informacji o tym, jak cała ten proces indyjskiego, hinduskiego ślubu przebiega. No i po ślubie w końcu trafiliście do Munaru, czyli trafiliście do Kerali.
1: Tak. Inny tak ślub... i tutaj bym... Zupełnie świat i też był to najlepsza decyzja, jaką mieliśmy w ogóle, jeżeli chodzi o ten wyjazd, żeby tam zakończyć to, bo po tych właśnie jeżdżeniach po miastach i, i ciągłym po prostu szaleństwie i, i tych ilościach ludzi i bodźców, które do człowieka trafiały, wyjechanie nagle do tego Munaru, gdzie po prostu jest zdecydowanie ciszej, spokojniej, są góry, jest o, zimniej, to naprawdę najlepszy pomysł. Byliśmy tam raptem dwa dni, ale zdecydowanie odpoczęliśmy po prostu po tym szalonych trzech tygodniach. Bo jakbyśmy tak stamtąd od razu wrócili do Warszawy, to myślę, że byśmy byli po prostu bardziej zmęczeni, niż, niż siedząc w Warszawie tutaj cały czas w robocie. No tak, faktycznie to nam pomogło. No.
0: no ale powiedz mi taką rzecz. Zanim przyjechałeś do Indii, miałeś jakąś wiedzę o tym kraju, gdzieś coś sprawdzałeś, przygotowywałeś się, czy raczej wziąłeś to na zasadzie o, jest wydarzenie, dobra, pojedziemy, zobaczymy, co ma być, to będzie?
1: Wiesz to nie jakoś bardzo. Wiedziałem takie, że tak powiem, standardowe rzeczy. No, w miarę się interesuje ogólnie tym, co się dzieje na świecie, więc nie wiem, wiedziałem, że tam są wybory, które wygrał nieszczęsny Mondi, więc jakby wiedzieliśmy dużo o rzeczach politycznych, które się tam dzieją, oczywiście. Widzieliśmy o, o wszystkich standardowych informacjach, które się mówi o Indiach, to, no bo tego się nie da ukryć, no, więc oglądaliśmy jakieś filmy bollywoodzkie i takie rzeczy, więc mieliśmy takie standardowe pojęcia, ale żeby jakoś się zagłębiać bardziej, to, to nie, no, aż tak to nie. Więc też Przyjąłem to jakby przysłowiowo na klatę, żeby po prostu poznać te Indie tam będąc. Więc mm -hmm. dlatego też chcieliśmy chodzić w te miejsca, chcieliśmy pójść do tego, do muzeum, gdzieś tam, właśnie taką wystawę, poznać tę ich historię. I też super, bo mój kolega mi podrzucił książkę wtedy świetną, którą, jeżeli masz to koniecznie o, o Bombaju, to jest Maximum City, mm -hmm. Suketu Mechta, którą czytałem, będąc właśnie tam na Bombaju, to w ogóle. Z zmienia kompletnie spojrzenie na to miasto i, i na ten kraj. Zupełnie. I naprawdę, I już wyjechałem stamtąd zupełnie innym człowiekiem, już tam wjeżdżałem. Jednym
0: słowem, było. Indie zmieniają ludzi.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Mhm. Tym bardziej, że byliśmy potem już, już dotychczas w innych miejscach w Azji, to, nie, to nawet nie, nie, myślę, było nie, nie można... Takiego. Nie można powiedzieć, że to jest to samo. Że nie można tak generalizować, że Azja to po prostu tam India i wszystko inne. Nie. To jest zupełnie inny świat. Mhm. I to, to, czego najbardziej żałuję, to, że nie mieliśmy okazji poznać tych Indii takich jeszcze bardziej głębokich. Znaczy nie, nie pojechaliśmy pociągiem między tymi miastami, tylko lataliśmy samolotem. Yy, nie nie jeździliśmy autobusami, tylko jednak Uberami albo coś trochę tego żałuję, no, ale to też była kwestia, po prostu mieliśmy mało czasu, musieliśmy dużo zobaczyć, yy, ta nasza koleżanka... też nie
0: oszukujmy się, że z perspektywy standardowego turysty, który wpada do Indii na tydzień, może dwa, no. te trzy tygodnie to rzeczywiście było nawet sporo, a jeszcze do tego zaliczyć wesele, mój drogi, no, no naprawdę.
1: To super, nie, no, dlatego mówię, no, tylko dlatego stwierdziliśmy, że jedziemy, bo tak to byśmy pewnie pojechali do Indii za jeszcze parę lat, no. gdzieś dopiero byśmy myśleli o tym, żeby tam może pojechać, no. A to się wydarzyło mhm. tak dosłownie. No, on nam powiedział, może za trzy miesiące wcześniej, że to się dzieje.
0: Ale co czy tak z perspektywy, perspektywy czasu teraz, kiedy poznałeś Indię, doświadczyłeś tych Indii, a jednocześnie widzisz i słyszysz, co się o tym kraju mówi tutaj na zachodzie, czy masz takie poczucie, mhm. że jednak jest ten czarny PR?
1: N nie wiem, czy to jest. Nie powiedziałbym, że czarny PR. Po powiedziałbym, że jest. Y bardzo skąpa informacja. Że jakby trafiają do nas po prostu wyrywki jakieś tylko, no. Że trafia... Jeszcze, ustalmy to, ja żyję gdzieś tam w jakimś bąblu powiedzmy lewicowym, tak, że jestem człowiekiem, który się interesuje takimi tematami i jestem otwarty na, na takie doznania, więc też trafia do mnie informacja z tej strony, więc jakby nie wiem, czytam artykuły o tym właśnie, że mąd jest zły albo coś, że I takie rzeczy do mnie trafiają, a pewnie jest tego dużo więcej jak wszędzie, no. I nie jest to do
0: końca obiektywne, nie przyznam Dokładnie. szczerze, nie jest, Dokładnie. nie jest, bo powiem szczerze, że ja jak pierwszy raz jechałam do Indii i też przeczytałam książkę w kraju, tak, w kraju, Boga Hanumana, tak to się nazywa, ja jej pamiętam do mhm. tytułów, no to też moje poczucie, że w ogóle, ojej, co to jest za człowiek, co on w ogóle wyprawia, Dokładnie. a potem nagle, jak już człowiek zaczyna egzystować w tym środowisku i widzieć, co ten człowiek robi, jak on to zmienia, jak, jakie to jest <śmiech> wyzwanie, jak te Indie się zmieniły przez te lata, jak, jak i w ogóle wiesz, trzeba najpierw pojąć ogrom tego kraju, <śmiech> tak, jaki jest, jest to ogromne i ile jest ludzi, jak jest zróżnicowane i teraz ten jeden człowiek, który musi tak naprawdę wszystkim dogodzić. No nie da się wszystkim dogodzić, to nawet nasz premier, Małego kraju europejskiego w XXI wieku też nie jest w stanie nam wszystkim dogodzić.
1: No nie, A... no oczywiście, że nie. Okay. nie no ale to.
0: Zresztą czy no, bym...
1: czytałem, hmm? czytałem ostatnio wywiad z Arunthara Tiroi, tak? Arun Tiroli, przepraszam, z taką pisarką, właśnie, która jest bardzo przeciwko mu bardzo, bardzo. Ale też powiedziała taką ważną rzecz, właśnie, że na Indię najlepiej by było patrzeć jak na kontynent osobny po prostu że to nie jest kraj, że on jest tak gigantyczny, ma tak właśnie różnych ludzi, różnych, różne religie, różne języki przecież się w, tym, w tym kraju, że połowa ze sobą nie stanie się porozumieć, bo mówią zupełnie inaczej. Że to jest tak, tak szerokie, no że nie można na to patrzeć po prostu, że co może jeden prezydent czy tam premier zrobić w takim kraju, no, który jest kompletnie roz... no, no tak jakbyśmy mieli po prostu różne za krajem w jednym tym.
0: No dokładnie. No patrząc na wielkość i zaludnienie, to takie dwie Europy w zasadzie.
1: No spokojnie, jak najwięcej myślę. No.
0: A powiedzmy w takim razie jeszcze, tak już powoli kończąc, bo dobijamy hmm. godzinki... Ym... Czy masz to takie poczucie, że z jednej strony do Indii trzeba jakby dojrzeć, żeby wyczerpać z nich jak najwięcej, czy uważasz, że nie ma znaczenia? Trzeba pojechać, trzeba się przekonać i trzeba samemu stwierdzić i teraz właśnie kochać, czy nienawidzić, czy można po prostu tolerować, albo polubić?
1: Dobrze, no to patrząc z mojego doświadczenia, no to najlepiej pojechać i po prostu od razu doświadczyć, no. I, I potem tylko z taką myślą, że, że to nie jest tak, że jest tylko tak, jak od razu doświadczasz tego na pierwszy raz, no, że na pewno jest coś głębiej, no bo jednak dlaczegoś ta kultura indyjska tak jest popularna na świecie. No. Dlatego ta yoga, czy Ayurveda, czy te filmy bollywoodkie, no, jest mnóstwo rzeczy, które korzystamy z nich tutaj w Warszawie nawet. Jakby wiemy o tym, słuchamy, uczymy się i w ogóle.
0: Jedzenie... Jest,
1: no i jedzenie, tak? Więc skądś to się bierze? No, nie, jest, nie wzięło się z tego, że jest jakiś beznadziejny kraj. No, widać, jest naprawdę wspaniały, skoro aż tyle tego do nas przyszło. Bo myślę, że jest więcej przychodzi z Indii niż powiedzmy z jakiegoś innego kraju, nawet europejskiego do nas. Więc skądś to się bierze? Więc nawet jeżeli pojedziemy tam na tą głęboką wodę i po prostu uderzy nas w to zupełnie inny świat, który jest, jest ten kraj ustalny, to jeżeli ktoś mieszka tylko i wyłącznie w Polsce i by zjedał, dookoła Europę, to, no to pojechał po prostu na obcą planetę nagle. Ale trzeba zrozumieć, że tam głębiej, jak się człowiek już weźmie głęboki oddech, to się znajdzie to wszystko, o czym uczymy się i słuchamy i lubimy i oglądamy i jemy, no.
0: I jak widać, można tu nawet żyć, czego jestem sama przykładem.
1: Dokładnie.
0: Niezależnie od tego, jakie nasze pierwsze nastawienia. Co tutaj mamy? Jeśli już wspominamy Arudati Roy, to lektura obowiązkowa na przykład Ministerstwo Niezrównanego Szczęścia. Coś wspaniałego. Bardzo dziękujemy w takim razie za polecenie. Myślę, tak. że sięgniemy do, do tego tytułu, bo przyznam szczerze, że ja jeszcze do tego nie trafiłam, ale to chyba też jest wynik tego, że ostatnio mnie tak pochłonęły kwestie, nie wiem, wszystkiego, szczególnie Afganistanu, Islamu i uchodźców, że po prostu, nie wiem, ta, te wszystkie przyjemne rzeczy, czyli czytanie książek gdzieś niestety spadło na drugi no hmm. tak. obraz. No ale cóż, to w takim razie, Kuba, na koniec. Jednym zdaniem zachęcamy. Czy zachęcamy? I jak zachęcamy do tego, żeby przyjechać do Indii?
1: Zachęcam zdecydowanie. Warto, warto pojechać, przeżyć to i zobaczyć, yy, przeżyć to na własnej skórze, to, ten kraj. Yy, a jak to zrobić? Moim zdaniem nie ma jednej. Tak jak ten kraj jest szeroki i różny, tak jest pewnie milion sposobów na to, żeby go doświadczyć. I nieważne, z której strony się do niego wiedzie. Bo myślę, że zupełnie innym doświadczeniem byłoby pojechać w góry po prostu... Yy, zobaczyć Himalaja na przykład, które też są te fakty przecież w Indiach. No. Mm -hmm.
0: To prawda. A też są piękne. Północ jest piękna Południe, środek, wschód, zachód. No, ja, tego, mi najbardziej, że,
1: tego najbardziej mi szkoda, przyznam, że nie widzieliśmy właśnie tej natury. Poza tym jednym Munaren, którym byliśmy i który był naprawdę super, to nie widzieliśmy. No, widzieliśmy tylko te miasta i zdecydowanie jakby czuję, że to nie dosyć, za, nie dosyć Bardzo duży niedosyt. No, jeżeli mielibyśmy mm -hmm. wrócić do Indii, to na pewno zobaczyć tą część poza miastami.
0: Mhm. Widzę, że na chwilę obecną chyba nie ma żadnych pytań, chyba, że jeżeli jakieś są, to jeszcze, kochani, piszcie. Jeśli nie, to w każdej chwili, czy do mnie, czy do Kuby możecie napisać, czy w kwestii dzisiejszego live'a, czy w ogóle Indii i zwiedzania Indii, czy czegokolwiek z tym tematem związane śmiało. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie Kuba, tobie dziękuję za przyjęcie tak, ja dziękuję. mojego zaproszenia i wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli. Bardzo miło mi było i wszystkim, którzy będą nas oglądać, słuchać na podcaście. Mam nadzieję, że się podobało i no cóż, do zobaczenia w Indiach, no bo cóż mogę powiedzieć innego.
1: Tak jest. Ja dziękuję <laughs> ci bardzo za zaproszenie. Papa. pa. pa. pa, pa.